1: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Falter
1: Radio, the Podcast mit Raimund Löf.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten Sendung des Jahres 2023. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Rutsch und wünsche mir und uns allen, dass das neue Jahr auch positive Überraschungen bringt. Drei Jahre Türkis-Grün, das ist das Thema dieser Sendung. 2020 haben ja Sebastian Kurz und Werner Kogler für ÖVP und Grüne diese ungewöhnliche Allianz geschlossen. Eine chaotische Zeit in der österreichischen Innenpolitik fand dabei ihr Ende. Der damalige Kanzler ist inzwischen Privatmann, aber das Erbe der früheren Regierungsjahre mit den Freiheitlichen ist allgegenwärtig die Justiz. Ermittelt gegen Kurz, gegen sein Umfeld und gegen andere Politiker wegen Bestechung und Bestechlichkeit und andere Delikte. Türkis-Grün hat Österreich durch die Corona-Pandemie geführt. Dazu sind im letzten Jahr die Auswirkungen Russ des russischen Aggressionskrieges gegen die Ukraine gekommen. Diese Krisen sind in unserem Land nicht schlechter bewältigt worden als woanders in Europa. Aber das Vertrauen in die Politik schrumpft. Wie es weitergehen kann mit der Regierungskoalition so unterschiedlicher Parteien und zum Teil auch gegensätzlicher Parteien wie ÖVP und Grüne, das ist offen. Darüber wollen wir heute sprechen und ich freue mich sehr, dass die grüne Nationalratsabgeordnete Mary Tisowski gekommen ist. Guten Tag.
2: Danke für die Einladung, hallo.
3: Frau tisowski ist stellvertretende Klubobfrau der Grünen im Nationalrat und hat damit eine entscheidende Funktion für das Funktionieren von Türkis-Grün. Ich freue mich sehr, dass von der großen Oppositionspartei Kai Jan Kreiner gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Jan Kreiner ist Fraktionsführer der SPÖ im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss und er ist einer der führenden Kritiker der Regierungspolitik im Nationalrat. Ebenfalls hier ist meine Kollegin Barbara Todt. Hallo. Hallo. Barbara Todt ist politische Journalistin im Falter. Sie leitet das Medienressort im Falter. Und ich freue mich, dass Christoph Hofinger hier ist. Guten Tag. Christoph Hofinger ist der Meinungsforscher der Nation, wenn man so sagen kann. Sein Institut SORA untersucht unter anderem, wie sich das Vertrauen der Bürger in die Politik in Österreich entwickelt. Und aus Zürich zugeschaltet ist Meret Baumann. Hallo.
4: Hallo, guten
3: Tag aus Zürich. Merit, Merit Baumann ist Außenpolitik, äh, journalist in der Neuen Züricher Zeitung. Sie hat die österreichischen Turbulenzen als Korrespondentin der Neuen Züricher Zeitung miterlebt. Äh, Christoph Hofinger, wie düster ist das Bild für türkisch? Grün wirklich? Man liest immer in Meinungsumfragen, die ÖVP ist abgestürzt, die Grünen halten sich ein bisschen, aber das bewegt sich bei 30 Prozent der Zustimmung. Gibt es überhaupt irgendeine Art der Anerkennung der Bürger, dass die Regierung das Land immerhin stabil durch all diese Krisen geführt hat?
5: Im Moment wenig. Die minus 20 Prozent im Vergleich zum Wahlergebnis 2019 sind tatsächlich für Regierungsparteien relativ viel. Also wir hatten einen gemeinsames Minus von SP und ÖVP im Jahr 2008 von minus 14,5 Prozent. Das war bisher der Rekord, dass Regierungsparteien bei Wahlen dann tatsächlich gemeinsam auch verloren haben. Nur sind das Umfragen, die halt die aktuelle Stimmung widerspiegeln. Und wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen, davon auszugehen, dass sich die Stimmung im Winter 22 2023 dann bei der nächsten Nationalratswahl eins zu eins so durchdeklinieren wird. Was sich spiegelt, ist nur eine in, in vielerlei Hinsicht in ihren Grundfesten erschütterte Bevölkerung, die mit Inflation zu kämpfen hat, die, die sehr pessimistisch ist, was Zukunftsaussichten betrifft, die in vor allem je weniger Ressourcen sie hat, umso schwerer sich tut, mit den verschiedenen Krisen umzugehen. Ähm, die, möglicherweise ist die jetzige Stimmung ein Tiefpunkt, also es kann für diese Regierung in den Umfragen auch wieder bergauf gehen. Ähm, das wird das nächste Jahr erst zeigen. Äh, Zynismus
3: gegenüber den politisch Mächtigen, das ist ja nicht ganz ungewöhnlich äh, in Österreich. Frau Abgeordnete, sind die Grünen in der jetzigen Situation ein bisschen so etwas wie die Trümmerfrauen der heimischen Politik. Es gibt viele Schäden aus der Vergangenheit, aber wenn man die Schä versucht die Schäden zu beheben, ist das schwierig und äh, große Lorbeeren gewinnt man dabei nicht.
2: Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen und darauf hinweisen, dass wir seit Jänner 2020 tatsächlich einfach dauerhaft in Krisensituationen sind. Wir haben Corona erlebt, wir haben den Krieg gegen die, gegen die Ukraine, wir haben die Inflation und Krisenzeiten schüren immer Unsicherheiten. Das führt zu Unzufriedenheit und das spiegelt sich auch in diesen Werten. Nicht nur in Österreich, sondern auch global ist das ein Phänomen, das wir jetzt auch sehen und auch ernst nehmen müssen und auch die Schlüsse daraus ziehen müssen. Was die Performance der Grünen, die Sie jetzt als Trümmerfrauen bezeichnet haben, angeht, kann ich nur deshalb schmunzeln. Weil tatsächlich ist es so, dass wir sehr viele Baustellen geerbt haben von den vergangenen Regierungen. Gerade im Energiebereich ist das jetzt sehr schmerzhaft uns bewusst geworden. Österreich ist im Unterschied zur Schweiz beispielsweise in sehr hohem Ausmaß von Energieimporten aus Russland ähm, auch abhängig. 80 Prozent waren das bis vor kurzem. Wir sind jetzt dabei, das Schritt für Schritt äh, auch abzubauen mit einer großen erneuerbaren Ausbauoffensive. Sie haben selber in der Einleitung hier angesprochen, die vielen Korruptionsskandale, die das Land erschüttert haben. Die sind äh, nicht erst in den vergangenen drei, vier Jahren bekannt gewesen. Da gibt es eine lange Historie auch an Korruption und Intransparenz in Österreich. Wir haben da Schritte gesetzt, um hier auf eine andere Richtung zu kommen. Und das tun wir tatsächlich in allen Bereichen. Und das tun wir sehr entschlossen und das werden wir auch weiterhin machen. Was
3: macht diese neue Situation mit den Grünen? Äh, weniger Idealismus, mehr Professionalismus, Professionalisierung oder auch gewissenswertes Ausmaß an Zynismus, den es bisher in der Grünen Kultur eigentlich nicht gegeben
2: hat? Also wenn ich äh, durch den Parlamentsclub schaue und auch die grünen Regierungsmitglieder mir anschaue, und auch die grüne Basis, äh, kann ich von Zynismus überhaupt nichts äh, sehen. Äh, ganz im Gegenteil, äh, was äh, der Fall ist, ist, dass wir einfach in der Realpolitik alle miteinander angekommen sind. Und in der Realpolitik ist die Aufgabe, Lösungen zu finden für die drängenden Probleme unserer Zeit. Und das tun wir auch. Und das ist unsere Aufgabe in dieser Regierung.
3: Herr Abgeordneter Kreiner, der Werner Kogler hat ja Österreich äh, von dieser Situation befreit, dass die Freiheitlichen an der Macht sind, in der Regierung sind durch die Koalition mit der ÖVP und, und war auch nicht ganz unbeteiligt, wie die ÖVP den Kanzler ausgewechselt hat. Müsste es da nicht ein bisschen mehr Anerkennung von der SPÖ dafür geben, als es tatsächlich gibt?
6: Ich glaube, dass, äh, dass die Veröffentlichung des Ibiza-Videos hat dazu geführt, dass die Freiheitlichen aus der Regierung rausgeflogen sind. Ähm, und das waren nicht die Grünen und die Wähler haben dann auch die Freiheitlichen Böse abgestraft, muss man sagen, ähm, 2019, wie ich meine, zu Recht. Ähm, das heißt, äh, wen müssen wir jenen danken, die uns dieses Ibiza-Video ähm, zugespielt haben, der Öffentlichkeit.
3: Wobei der Mann, der es organisiert hat, im Gefängnis sitzt, Gefängnis sitzt hat, dass, ja. nicht begnadigt wird, was schon für viele auch ein bisschen ein,
6: äh, ein skandalöses Ausmaß. Wobei angeht. man sagen muss, er, er sitzt nicht wegen dem, sondern weil er verurteilt wurde wegen, glaube ich, Drogenhandel.
3: Und viele, äh, die dieses Urteil und den Prozess beobachten, sagen, da ist eigentlich wenig dran und das ist alles sehr merkwürdig. Aber trotzdem, die SPÖ leistet kein gutes Haar an dieser Regierungskoalition. Äh, Klar, äh, als Oppositionspartei, ist das ein bisschen, gehört das zum Job. Aber diese Fundamentalkritik, die immer wieder hört, ist die wirklich angemessen? Denn man weiß, auch Sie wissen das aus Ihrer Regierungserfahrung, so Dinge wie äh, Informationsfreiheitsgesetz, Antikorruptionsmaßnahmen und so, die jetzt eingemahnt werden, die sind ja schwierig,
6: die dauern Zeit. Diese Fundamentalkritik, ist die berechtigt? Es gibt überhaupt keine Fundamentalkritik. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass alles, was diese Regierung gemacht hat, schlecht war. Überhaupt nicht. Mir fallen auch sehr, sehr gute Sachen ein, ähm, die beschlossen wurden in den letzten Jahren. Ähm, wie zum Beispiel die Valorisierung von den Sozialleistungen, das heißt, dass die automatisch die Familienbeihilfe zum Beispiel mit der Inflation angehebt wird, an, angehoben wird. Ähm, das ist sehr gut. Ähm, aber ähm, es gibt halt auch ganz, ganz große Schwächen. Und ähm, das ist, hängt davon ab, welchen Politikbereich man sich ansieht. Äh, wenn ich mir anschaue, die Steuerpolitik, dann ist das ein, 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 also kein, ganz wenig Positives und sehr, sehr viel Negatives. Wenn ich mir ansehe, die Budgetpolitik, ist es eine Katastrophe. Wenn ich mir die Klimapolitik anschaue, ist wahrscheinlich deutlich mehr Licht als Schatten. Also, das hängt davon ab, wenn man jetzt ein, ein, ein Urteil Schatten setzt. Mehr ist ja immerhin ein gutes. Ja, nein, ich, sage, ich, ich, ich würde überhaupt nicht ähm, sagen, dass alles schlecht ist. Nein, das, ist, das würde nicht stimmen. Wenn ich mir, aber ich, ich, ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, ähm, die, die ÖVP und hier vor allem jetzt im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, ähm, dann hat sich im Verhalten der ÖVP äh, nichts verändert. Da können die Grünen noch so viel in der Regierung sitzen, die Art und Weise, wie die ÖVP Steuergeld missbraucht für parteipolitische Zwecke, wie sie ähm, Personalpolitik äh, in einer Art und Weise betreibt, die zum Nachteil von uns allen ist, wenn unser Staat nicht mehr so gut funktioniert, wenn nicht die Bestqualifiziertesten in Positionen kommen, sondern die, die die größte Nähe haben äh, zu irgendwelchen ÖVP-Granten. Ähm, und wenn ich mir anschaue, wie sie den Machtapparat des Staates nützen für ihre eigenen Zwecke, das jetzt das Finanzministerium ist, wenn irgendein Millionär keine Steuer zahlen will, dass die Spezialabteilung ausrückt und dafür sorgt, dass der Millionär keine in Steuern die, mehr zahlt. Das hat sich, da hat sich gar nichts
3: verändert. In, in einer Koalition ist natürlich oft so, dass eine Partei in der Koalition das, was die andere tut, dann nicht so gutiert, aber auch nicht wirklich beeinflussen kann. Jetzt Merit Baumann, allgemein, bleiben wir noch ein bisschen allgemein, wie haben Sie das damals erlebt, diesen Wechsel vom Chaos zu Türkis-Grün als Korrespondentin in Wien und hätten Sie damals gedacht, dass diese Koalition drei Jahre halten wird, wie das jetzt der Fall ist?
4: Also ich muss da präzisieren, ich war bei der Wahl 2019, war ich schon zurück in, in Zürich seit einem halben Jahr. Das Ibiza Mit einem
3: halben Teil des, ihr, 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 Ihres Hirn waren Sie noch in Wien, nicht?
4: Genau, ja, genau. Aber die Wahl und den Start der neuen Regierung hat schon mein Nachfolger ähm, gemacht. Ähm, also ich fand das natürlich ein... ein bestechendes Modell zu dem Zeitpunkt. Das hat ja auch ähm, Sebastian Kurz da häufig gesagt, auch in, in den Deutschen hat er ja erklärt, dass das ein Modell sein könnte, was auch in, in Deutschland kommen werde nach der nächsten Wahl, also schwarz-grün. Ähm, ich bezeichne es immer noch als schwarz, ehrlich gesagt, weil äh, eben Türkis eh schon gebröckelt hat und einfach mal sehen, wie lange das noch Türkis ist. Ähm, also verzeihen Sie mir das. Ähm, ich, es, es war schwierig zu beurteilen, weil halt sofort nach dem Start diese Pandemie ausgebrochen ist. Das hat ja im Prinzip die ganzen Vorhaben und das ganze Regierungsprogramm über den Haufen geworfen. Also ungefähr einen Monat oder zwei Monate nach dem Start der Regierung ähm, ist man dann in, in den Lockdown gegangen. Das macht, finde ich, insgesamt die äh, äh, das schwierig, eine, eine Bilanz zu ziehen dieser äh, Regierung. Was natürlich weggefallen ist mit ähm, Schwarz-Grün sind diese ganzen unsäglichen äh, Einzelfälle, die es gab unter, unter Schwarz-Blau, also Liederbuchaffäre, das war ja ganz unmittelbar nach dem Start zum Beispiel der, der schwarz-blauen Regierung, ähm, das ist weggefallen. Insgesamt äh, nehme ich ein äh, weniger harmonisches Klima natürlich war, was ich aber auch nicht zwingend finde. Also ich fand das unter Schwarz-Blau fast ein bisschen penetrant. Das war natürlich äh, nach der Erfahrung der Großen Koalition, wo diese Streitigkeiten wirklich ein, äh, diese stetigen Streitigkeiten ein Ärgernis waren. Ähm, jetzt mit den Grünen ist es eine viel sachlichere Zusammenarbeit als diese, ähm, Demonstrative Harmonie, schwarz-blau, was ich aber angenehm finde, muss ich sagen.
3: Barbara, was ist vom Impuls, den es am Anfang schon gegeben hat, bei dieser Koalition noch übrig? Und wie sind die Chancen, das allgemein, dass dieser Impuls wieder aufgegriffen werden kann? Das ist ja der Versuch jetzt bei der Regierungsklausur, die es diese Woche gibt, in Mauerbach einen Neuanfang zu machen.
1: Um also ich glaube, die Chancen, das werden wir sehen in den nächsten Monaten, weil wie Merit Baumann zu Recht gesagt hat, die Pandemie hat ja quasi so ein bisschen fast die Stopptaste gedrückt auf all das, was ähm, Türkis-Grün sich zum Start vorgenommen haben. Für mich ist eigentlich die entscheidende Frage in diesem Jahr, ob die ähm, Grünen es schaffen werden. Bei den Grünen gibt es ja zwei Traditionen. Zum einen die Ökopartei und dann war es ja doch auch immer eine sozialpolitisch sehr aktive Partei. Und für mich ist der der Baufehler dieses ähm, türkis-grünen Regierungsübereinkommens, dass die Grünen eigentlich zugunsten der Ökologie, was natürlich sehr wichtig ist, sehr viel von ihren sozialpolitischen Anliegen hintangestellt haben. Jetzt hat aber durch die Pandemie und auch durch die, ähm, durch die Energiekrise und durch den, durch den Krieg, die Teuerung, ähm, stehen für mich sehr, sehr viele sozialpolitische Fragen im Raum. Und eigentlich, finde ich, müssten die Grünen jetzt ihr soziales Gewissen wieder stärker entdecken und müssten versuchen, in den nächsten Monaten eigentlich die Rolle der SPÖ zu übernehmen in der Koalition. Also wenn wir so denken, wie die große alte Koalition immer funktioniert hat, der Ausgleich zwischen quasi der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite und da mehr Druck zu machen. Und das, das fehlt mir momentan und ähm, das wäre für mich so der Anspruch der nächsten Monate.
3: Bleiben wir ein bisschen beim Thema Klima. Das ist ja das Hauptanliegen, das zentrale Anliegen der Grünen. Haben sie auch eingebracht in die Koalition. Trotzdem, Österreich fällt zurück. Klimaschutz zeigen, zeigen alle Untersuchungen, auch das WIFO. Wir haben jetzt radikale Klimaschutz Immer Proteste auf den Straßen, die Straßenblockaden, die richten sich ja auch gegen die Politik jetzt der regierenden äh, Grünen, die in dem Bereich verantwortlich sind. Wie stark schmerzt Sie das?
2: Na, mich schmerzt vor allem, dass wir 20, 30 Jahre lang in der Klimapolitik im Land nichts gemacht haben. Ich habe mir beim Herfahren noch einmal äh, die Liste der bisherigen ähm, Landwirtschaftsministerinnen, Umweltministerinnen angeschaut. Das liest sich wie eine Chronologie des Versagens. Da ist einfach nichts passiert, dass wir mit der Klimakrise die größte Krise unserer Zeit haben. Das wissen wir nicht erst seit drei Jahren. Das ist schon lange bekannt, aber man hat halt weggesehen. Und in diesen drei Jahren, in denen äh, die Grünen jetzt in dieser Regierungsverantwortung auch sind, ist tatsächlich einfach mehr passiert als 15, 20 Jahre insgesamt gemeinsam davor nehmen wir zum Beispiel das Erneuerbaren Ausbaugesetz, nehmen wir die CO2 Steuer oder nehmen wir was gerade heute präsentiert wurde nach der Regierungsklausur auch die große Erneuerbaren Ausbauoffensive. Da ist so viel einfach gemacht worden in den vergangenen drei Jahren, wie schon lange davor nicht und da sind wir auf einem durchaus guten Weg. Und zu den Klimaprotesten, ich habe nicht nur totales Verständnis und Sympathie für, für die jungen Menschen, die auf die Straße gehen und hier auch das Recht auf eine intakte Umwelt, auf ein intaktes Klima auch einfordern. Das sind die, die das erst aufs Tablet gebracht haben, wenn die nicht gewesen wären, dann hätte es auch dieses große Wachrütteln weltweit nicht gegeben. Und wir sind in die Koalition gegangen, um genau das zu machen, was Sie sagen. Einerseits Ökologie, aber andererseits auch das Soziale zu verbinden. Und da teile ich Ihre Einschätzung nicht. Also die Grünen müssen ihr soziales Gewissen nicht wiederentdecken, auch sozialpolitisch. Der Kollege Greiner hat es gerade vorhin gesagt. Valorisierung der Familien- und Sozialleistungen, die große Pflegereform ist gekommen. Eine Vervierfachung der Mittel beim Gewaltschutz. Und, und, und. Das ist so viel, was auch in beiden Bereichen passiert ist. Das ist unsere Rolle in dieser Koalition und die werden wir auch weiter einnehmen und
3: auch spielen. Äh, Nochmal zu den Klimaprotesten. Wenn Sie sehen, das sind die jungen Leute, die kleben sich an, mhm. an, 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 an den Straßen, die Polizei kommt und so. Also Sie sagen, das ist eigentlich gut, dass das passiert. Soll, soll so passieren, soll weiter passieren. mich
2: ist es gut, weil es die Aufmerksamkeit auf das zentrale Thema unserer Gegenwart lenkt. Und wir sind diejenigen, die in dieser Regierungskoalition dafür Sorge tragen, dass überhaupt im Klimaschutz all diese Dinge, die seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingemahnt worden sind, endlich aufs Tablet kommen und umgesetzt werden. Und ich weiß die nächste Frage wird wahrscheinlich zum Klimaschutzgesetz sein, das noch immer nicht da ist. Und so wie es halt beim Klimaticket, bei der CO2-Steuer und bei vielen anderen Maßnahmen war, werden wir auch die ÖVP dort jeden Millimeter hinruckeln, bis wir dieses Gesetz
3: bekommen haben. Herr Greiner, die Klimaproteste, die Leute, sich angeben, sagen sie auch, das ist gut, die sollen das machen, weil wenn das gut ist, dann wünscht man sich eigentlich mehr davon.
6: Ich meine, ich bin ja jetzt nicht der Erziehungsberechtigte von jungen Menschen und sage denen, was sie machen dürfen. Nein, aber ich, sie ich, glaube, ich glaube, dass, ähm, dass diese Form kontraproduktiv ist. Ähm, ich, auch, auch kontraproduktiv ist die, die, das Bilder anschütten, auch wenn kein Bild ähm, hier zerstört wurde, sondern die immer hinter Glas waren, aber ich habe den Eindruck, dass das eher kontraproduktiv wirkt, ähm, aber prinzipiell ist es das Recht von jedem Menschen auch zu protestieren, zu demonstrieren äh, und einen gewissen Maß auch zivilen Ungehorsam zu leisten. Ähm, ich habe nur den Eindruck, dass das jetzt kontraproduktiv ist ähm, und, und dass es nach meinem Geschmack wahrscheinlich bessere Formen gibt, um, um hier auf einen Protest aufmerksam zu machen. Aber dort ist das kontraproduktiv,
3: ist das sicher. Denn wenn so zentral war das Thema eigentlich durch große Demonstrationen, an denen Tausende teilgenommen haben, medial auch im Bewusstsein, dass wir als Österreich einfach da äh, nachhinken, viel zu wenig passiert, viel zu wenig Engagement ist, ist eigentlich durch diese Proteste eigentlich ins Bewusstsein, viel mehr ins Bewusstsein gerückt, als das vorher war, oder?
1: Also ich äh ich bin da ganz bei den bei den Klimaschützern. Also ich finde das nicht kontraproduktiv, ich finde das total wichtig. Ich finde es vor allem wichtig, dass Protestformen, die sind natürlich jetzt neu und anders, mit denen muss man halt umgehen lernen, aber dass sie quasi nicht mehr der also nicht immer nur der Pendlerinnen und Pendler gehen. Also deswegen finde ich so Schüttaktionen oder gezielte Klebeaktionen sehr, sehr in Ordnung, weil sie halt massiv Aufmerksamkeit erregen und weil sie, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen zum Nachdenken gebracht.
3: Haben. Wir haben, äh, Merit Baumel, in Österreich jetzt eine Diskussion, ob man diese Aktionen kriminalisiert. Man soll uh, mit dem Strafrecht kommen, sollen, die Leute ins Gefängnis kommen. Sollen. Wie ist das in der Schweiz? Gibt es solche Last Generation Aktionen und gibt es eine vergleichbare Diskussion?
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
4: Ähm, nein, die gibt es nicht, weil wir jetzt schon recht lange keine solche Aktion mehr hatten. Also es gab im, ich würde schätzen, irgendwann im letzten Frühherbst gab es in Zürich so eine Aktion, dass ähm, Leute sich auf die, auf die Straße da direkt vor unserem Redaktionsgebäude geklebt haben, ähm, auf die äh, große Autostraße in, in Zürich, ähm, und solche, äh, Akte in, zum Beispiel in Museen oder so gab es bis, bisher gar nicht. Deswegen ist auch diese Diskussion ähm, über über strafrechtliche äh, Sanktionen ähm, gibt es in der Form nicht. Was es regelmäßig gibt, äh, sind Demonstrationen. Ähm, dass das nicht nicht das Ausmaß angenommen hat bisher wie in Österreich, würde ich vielleicht sagen, weil die Schweiz schon ein bisschen weiter ist, also bei uns ist auch im letzten Jahr ein wichtiges Gesetz an der Urne gescheitert. Aber äh, was zum Beispiel CO2-Steuer betrifft, ich äh, bin mit der Frau Nationalratsabgeordneten einig. Ich halte das wirklich für einen großen Wurf in Österreich, dass dieser Systemwechsel gelungen ist. Aber natürlich ist der Preis viel, viel, viel zu tief. Und, äh, und da liegt der Preis, glaube ich, momentan bei 32. Also bei uns ist der bei 120 Franken. Der Kurs ist ungefähr 1 zu 1. Also... Ähm, ja, ich, ich würde sagen, insgesamt ist die Schweiz vielleicht schon ein bisschen weiter. Ich, ich kann aber nicht sagen, ob äh, das geringere Ausmaß an Protesten damit was zu tun hat.
3: Diese Sache äh, Kriminalisierung, Herr Hofinger, die ja von der ÖVP jetzt vor allem auch im Wahlkampf in Niederösterreich ziemlich hochgefahren ist. Äh, kommt das an oder ist? der Effekt eher, dass man sagt, na eigentlich, es gibt ja doch viel Sympathien für das Thema und schon auch für die Aktionen. Wie, hält, lässt sich das so den Meinungsumfragen her sagen, wie das ankommt, diese Kriminalisierungsforderung?
5: Also dazu habe ich jetzt keine Daten, aber es ist von, der, von dem taktischen Anspruch äh, ist halt die Frage, an welche Zielgruppe denke ich und wenn ich so als ÖVP sage, ich möchte jetzt da äh, der FPÖ kein Monopol beim sozusagen Protest gegen den Protest überlassen, dann macht es aus Sicht der ÖVP Sinn. Aber wenn man, was wir schon haben, sind demoskopische Befunde, wie es den Menschen unter 30 überhaupt mit dem Thema geht. Und da ist es schon klar zu beobachten, dass die, die Dringlichkeit der Klimafragen nicht nur ein urbanes Phänomen sind und jetzt nicht nur Jugendliche betrifft oder bewegt, die jetzt Studium abgeschlossen haben, sondern das geht eben auch sehr weit aufs flache Land hinaus. Und was in den letzten im letzten Jahr zu beobachten war, also die, die, die Fridays for Future, die hatten eigentlich so die Erfahrung einer gewissen Selbstwirksamkeit. Das hat sich ja 2019, 2020 dann schon einiges bewegt. Und wenn wir aber abfragen, welche Emotion zu dem Thema jetzt da ist, dann ist es bei den Jungen überdurchschnittlich viel Ärger und das ist relativ neu. Also der Ärger ist an sich keine typische Emotion für junge Wählerinnen und Wähler. Und bei den Klimafragen geht ihnen halt auch langsam, salopp gesprochen, der Reis und damit geht ihnen auch langsam die Geduld aus und das ist schon relativ breit. Also ähm, die, das ist abzuwarten, wie diese Proteste historisch gesehen werden, aber das ist dann auch nach Bevölkerungsschicht schon sehr unterschiedlich.
2: Darf ich da noch kurz einhalten Bitte. zu dieser strafrechtlichen Thematik? Ich finde das wirklich unsäglich, weil Sie es auch angesprochen haben, dass wir gerade gestern erlebt haben, die im Wahlkampf sich befindende niederösterreichische Landeshauptfrau äh, veranstaltet einen Sicherheitsgipfel, wo es darum geht zu fragen und zu, zu schauen, was kann man gegen, gegen die Klimakleber, wie Sie sie ja bezeichnet, tun. Ein Fakt ist, in Niederösterreich gab es keine einzige Klimakleberaktion. Das ist einfach nur blanker Populismus das lehne ich total ab und auch diese Kriminalisierung von, von Jugendlichen, die protestieren, die ihr demokratisches Versammlungsrecht wahrnehmen, das halte ich für unsäglich, genauso wie ich es unsäglich halte, dass äh, die Stadt Wien Klimaprotestierenden Drohbriefe schickt, Minderjährige mit Drohbriefen einklagt und äh, ein ein äh, hochrangiger SPÖ-Politiker bei dem Landesparteitag auf der Bühne steht und Klimaschutzaktivistinnen als Häusl diffamiert. Was soll das bitte? Das ist die größte und drängendste Frage unserer Zeit und ich verstehe total die Jugendlichen und die Jungen und alle, die da protestieren und auch Druck machen, auch auf die Regierungsparteien hier schneller auch zu tun, weil ohne Klimaschutz äh, haben wir echt alle ein Problem.
6: Hm. Ich glaube nur, dass äh, die, die Politik, die diese Bundesregierung macht, uns nicht aus der Klimakrise holt. Ähm Nämlich leider gar nicht, leider, leider nicht. Ja. ich glaube, ihr verrennt euch hier total in, in, in dieser Fokussierung auf die CO2-Steuer als Fetisch. Ähm, das kann ein kleiner Beitrag sein, aber entscheidend ist, dass ich ganz klare ähm, Programme habe, wie ich einfach alle Heizungen in Österreich tausche. Oh,
2: die haben wir, aber die vielleicht haben
6: nicht. es so nicht gesehen. Nein, es gibt diese Programme nicht, es ist überhaupt nicht klar. Äh, man kann jetzt noch Gasheizungen einbauen, jeden Tag. Und es werden jeden Tag in Österreich noch Gasheizungen eingebaut. Und das heißt, die werden 20 Jahre lang laufen. Und es gibt überhaupt keinen, keinen, keinen Umbauplan unserer Gesellschaft, sondern es gibt eine CO2-Steuer, die für viele einfach das Leben teurer macht, aber die Welt nicht besser macht und, und uh, das ist einfach zu wenig. Und die soziale Frage, die wird einfach komplett außen vor gelassen und auf die, die haben weder die ÖVP, was niemanden verwundert, aber auch die Grünen überhaupt keine Antwort, weil uh, der Klimawandel und, und die Politik, um, um die Klimakrise zu bekämpfen, ähm, ist die soziale Frage ganz, ganz wichtig. Weil die, die jetzt am meisten darunter leiden, ähm, zum Beispiel unter der Inflation, sind ja Menschen, die mit Gas heizen. Und die heizen ja nicht mit Gas, weil ihnen Fahrt ist, sondern weil sie eine Wohnung gemietet haben und dort eine Gastherme hängt. Die können auch nicht raus. Ähm, und da macht die Regierung gar nichts. Sie sorgt dafür, dass die Mieten um 17 Prozent steigen, ähm, dass, dass, dass die die Mieter keine Chance haben, sich äh, zu wehren dagegen, die müssen voll die Kosten tragen ähm, und es gibt keinen Gaspreisdeckel in Österreich im Gegensatz zu Deutschland. Ja, für die Unternehmen, aber nicht für die Haushalte. Und das unter irgendwelchen komischen Faden ausreden wie in Deutschland ähm, sind über 40 Prozent am Gasheizungen, in Österreich nur 25 Prozent. Deswegen brauchen wir keinen Gaspreisdeckel. Ist ja, also ich meine, ich, ich verstehe es intellektuell nicht, weil das Ergebnis von denen heißt, na, bei uns kostet halt nur die Hälfte.
2: Also im Parlament müsste ihr jetzt mit tatsächlichen Berichtigungen arbeiten, weil vieles von dem, was der Kollege jetzt gesagt hat, einfach faktisch nicht stimmt. Es gibt natürlich die, die Programme für ein Aus- aus raus aus Öl und Gas, es gibt die Programme für den Thermentausch und, und, Es und gibt überhaupt gibt keinen alles. Plan dafür. Ich weiß nicht, offensichtlich sitzen wir in anderen Parlamenten.
6: Nein, das, was es gibt, ist eine Förderung. Nein, das habe ich nicht doch, gesagt. Ich habe gesagt, doch. die CO2-Steuer kann einen kleinen Beitrag leisten und muss auch einen kleinen Beitrag leisten. Nur das alleine ist viel zu wenig. Das, was wir schon gelernt haben, ist ähm, nämlich auch aus der Umweltpolitik historisch ähm, am Ende des Tages ist Umweltpolitik immer eine Ordnungspolitik, weil wir jetzt gerade gelesen haben, dass sich das Ozonloch schließt. Das hat sich nicht geschlossen, weil man das FCKW höher besteuert hat, sondern weil man es verboten hat
3: über internationale Verträge
6: und auch einfach ganz klar in Österreich einfach verboten hat. FCKW darf nicht verkauft werden und nicht ich mache es einfach teurer und der Konsument ist schuld, wenn es dann trotzdem passiert und und ähm, das ist ja die Idee dieser also das was ja die ÖVP gerne macht. Das, ich weiß schon, dass die Grünen dahinter was anderes sehen und auch die Ordnungspolitik gerne hätten. Nur die ÖVP sagt, dann machen wir mal eine Steuer. Ähm, und, und dann ist der Konsument schuld, wenn er das Falsche kauft und das ist einfach eine, eine Selbstaufgabe von Politik und, und vielmehr hat die Bundesregierung jetzt, es gibt nicht einmal, ein, 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 es gibt nicht einmal einen Plan, äh, wann Österreich um wie viel äh, das CO2-Ausstoß reduzieren soll. Doch. Das gibt es bis heute nicht. Gut. <lacht>
2: Na, es gibt ganz klar, die, also da steht wann, schon, wann da steht das steht ja sein? auch schon, im Regierungsprogramm ist sehr ja festgehalten worden, äh, 2030 und danach 2040. Ab, ja, da aber steht, das ist eine
6: Überschrift, na, aber ab, kein Plan dahinter, kein gibt, Gesetz.
2: Es gibt die Gesetze, die sind zum Teil beschlossen worden, die sind zum Teil in Ausarbeitung. Und das äh, überrascht mich jetzt, dass der Kollege, der gemeinsam mit mir im Parlament sitzt, ja, das nicht aber zur seit Kenntnis drei genommen hat und behauptet, wenn er mich mal ausreden lässt, dass es abseits der CO2-Steuer sonst keine Maßnahmen gegeben hätte, die hier auch klimapolitisch Auswirkungen zeitigen. Klimaticket es sind so vielen Regierungsprogrammen gestanden, so viele SPÖ-Minister haben es nicht hergebracht. Das Klimaticket ist da. Es ist ein unglaublicher Boost für öffentliche Verkehrsmittel. Es reduziert CO2-Ausstoß über individuelle PKWs. Das ist massiv, das ist riesig. Und zu behaupten, es gebe nur die CO2-Steuer, ist einfach faktenwidrig. Und das kritisiere ich an euch, auch anknüpfend an die Einleitung äh, hier vom Moderator, Egal was gemacht wird, es reicht nicht, es wird nicht gesehen, es ist permanentes Bashing, ohne konkrete andere Vorschläge zu bringen und das ist wirklich ermüdend. Und diese nein, Form von ich, Populismus
6: ich kann kannte einfach, man lange nein. Zeit
2: eigentlich nur von der FPÖ und ich ja, finde es schade, dass eh, die SPÖ da auch mit
6: einsteigen. Das ist jetzt aber schon ein bisschen tief, muss ich nein, sagen, weil ich überhaupt. ganz, ganz konkret zum Beispiel sage, es gibt keinen Plan wie Gasheizungen getauscht werden. Da gibt es keinen Plan. Die, die, die heute eingebaut werden, werden 20 Jahre laufen. Das heißt, man braucht 20 Jahre, um Heizungssysteme zu tauschen. Es gibt keinen Plan dahinter. Es gibt nicht einmal einen Plan, dass es überhaupt Techniker gibt, die das, dass die überhaupt ausgebildet werden, dass die das installieren und dass die das warten in Zukunft. Wir, wir haben ganz, ganz große Probleme, um das zu organisieren und es gibt keinen Plan dafür. Es gibt überhaupt kein Klimaschutzziele, es gibt eine Überschrift. Aber wie ich das erreiche, welcher Beitrag die Reduktion im Verkehr bereich, äh, leistet, in der Raumwärme und am Ende des Tages die soziale Frage, vollkommen unbeantwortet. Die Details, die Umsetzung,
3: das, das sind Bereiche, die, die, die sie monieren. Die Ziele sind Bereiche, die eigentlich von der Regierung, auch von den Grünen, ziemlich stark eingebracht wurden. Barbara dort wie groß klafft das auseinander?
1: Ähm, naja, im ökologischen Bereich ähm, sind schon quasi Wege eingeleitet worden. Also die Kritik fand ich jetzt auch sehr, sehr hart ihrerseits. Also ich meine, da muss man den Grünen zurechthalten, dass ein gewisser Systemwechsel eingeleitet wurde. Ähm, wie die Kollegin Merit Baumann gesagt hat, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Man muss sich nur den CO2-Preis anschauen, der in der Schweiz sehr viel höher ist, wie sie richtig gesagt hat. Ähm die soziale Frage, die jetzt mehrfach angesprochen wurde, ich meine, ja, Sie haben recht, es wurde die kalte Progression abgeschafft, aber das ist eine langjährige Forderung, es wurden die Sozialhilfen äh, der Inflation jetzt automatisch angepasst, auch das ist eine langjährige Forderung, aber beispielsweise Jemand, der arbeitslos ist oder im Notstand ist, der hat bis heute keine Valorisierung, keine Inflationsanpassung bekommen. Wenn man mit Armutsexpertinnen und Experten redet, ist das oder wird das jetzt ein massives Problem sein. Das steht zum Beispiel noch aus. Also da, ich weiß, dass die Grünen im Hintergrund vieles verhindern gerade im Bereich Soziales, was die ÖVP gerne schon umgesetzt hätte, beispielsweise die Neuordnung der Arbeitslosen. Also da ist auch viel an Verhinderung da, um damit nichts Schlimmeres passiert. Aber gestalterisch, also im ökologischen, Wurde viel gestaltet von den Grünen, äh, im Sozialen wurde das Schlimmste verhindert, aber finde ich viel zu wenig gestaltet. Und,
6: und teilweise, also muss man sagen, super Sachen im Regierungsprogramm, da steht zum Beispiel das Ziel drin, wir wollen die Kinderarmut halbieren. Vor drei Jahren war in Österreich jedes fünfte Kind von Armut betroffen, heute ist es jedes vierte. Das heißt, das Gegenteil von dem, was man sich vorgenommen hat, passiert. Und das muss nicht passieren. Ähm, wir haben noch nie so viel Geld ausgegeben wie in den letzten drei Jahren. Äh, wurscht, ob das Pandemie oder Teuerung war. Aber offensichtlich hilft es nicht, dass Kinderarmut in Österreich nicht größer wird. Und die Vergangenheit hat, hat gezeigt, man kann auch in einer Krise... Ähm, eine, eine eine Politik machen, die dazu führt, dass Armut sich verringert. Weil in Österreich nach der Finanzkrise die Armut gesunken ist. Das eines von drei Ländern, in allen anderen ist es gestiegen. Jetzt haben wir die Situation, dass wenn so in der Regierungsprogramm schöne Überschriften sind, aber in der Praxis steigt ähm, die Kinderarmut. Es in
3: gibt Österreich. die Kritik, dass äh, die Regierung fette Geschenke an Unternehmen macht, R Milliardenbeträge, die an die äh, Wirtschaft äh, transferiert werden, äh, um im, 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 im Rahmen der, äh, des Ausgleichs für, für die höheren äh, Energiekosten. Äh, ist es so, dass die, die Wirtschaftslobby besonders erfolgreich ist bei? Two key screen.
2: Ich glaube, da muss ich noch einmal auf mein Eingangsstatement verweisen. Ich habe gesagt, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie einfach vor so großen Herausforderungen gestanden sind, auch was das Erhalten von Arbeitsplätzen angeht. Was wäre denn passiert, wenn es keine Unternehmenshilfen gegeben hätte, wenn das Instrument der Kurzarbeiter nicht auch eingeführt worden wäre? Dann hätten Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen ihre Arbeitsplätze verloren und wir hätten auch wirtschaftspolitisch einen Supergau fabriziert. Dann würde ich gar nicht hier sitzen wollen und mir überlegen wollen, was dann dem Kollegen Greiner noch an Kritikpunkten eingefallen wäre. Das ist ein Bereich. Und das Zweite, wenn wir darüber reden, dass wir auch ordnungspolitisch sozusagen den, den Wandel, den grünen Wandel in der Industrie herbeiführen wollen, na, dann muss das selbstverständlich auch unterstützt sein. Und das tun wir. Es gab noch nie so viele Mittel, die auch für diese Ökologisierung der Wirtschaft immer im Zusammenhang übrigens mit einer Just Transition, also mit einer sozial gerechten Ökologisierung auch zur Verfügung gestellt worden sind, wie das jetzt der Fall ist. Wenn wir die Industrie dann nicht mit an Bord haben, na, wie soll man denn dann die Klimaziele erreichen, wie soll man denn dann dafür Sorge tragen, dass auch CO2-neutral produziert wird. Das wird sie beides nicht ausgehen. Hier sind Anreize gesetzt worden und jene, die auch tatsächlich versuchen, hier CO2-neutral zu produzieren, werden unterstützt und das ist auch gut und
3: richtig so. Uh, Christoph, uh, Christian Hofinger, uh, it's the economy stupid, und war einmal in, in Amerika ein, ein Slogan. Uh, das ist ein bisschen die Logik hier, dass man in einer solchen Situation alles tun muss, um die Wirtschaft uh, am Laufen zu halten, auch große Schulden in Kauf nehmen. Das sind ja riesige Beträge, die ja irgendwann in den nächsten Jahren auch die Staatsschuldenquote erhöhen werden. Eigentlich ist, wenn man sagt, it's the economy, stupid, müsste es eigentlich populär sein. Das war in Amerika ja auch populär. Warum ist es das nicht?
5: Ja, Was der Clinton-Wahlkampf 1992 damit gemeint hat, es geht um die wirtschaftlichen Aussichten ihrer Wählerinnen und Wähler. Also redet nicht irgendwas Wolkiges daher, sondern kümmert euch darum, wie die amerikanischen Menschen eine Aussicht auf ein Leben in Wohlstand haben und das auch für ihre Kinder und Enkelkinder sehen. Und, und da gibt es schon Dinge, die sich jetzt gerade massiv ändern. Und wir, haben, wir haben jetzt gerade was erreicht, wo, 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 was man jahrzehntelang sich gewünscht hat, nämlich eine Vollbeschäftigung. Also es wird meistens Fachkräftemangel genannt, aber in Wirklichkeit gehen wir in manchen Regionen, in manchen Sektoren in Richtung Vollbeschäftigung. Das heißt, die, die das wirtschaftliche Unbehagen der, der, der Vergangenheit hat sich gedreht. Es waren Damals, wie Jörg Haider auf groß geworden ist mit, mit populistischer Strömung, waren viele Facharbeiter und Facharbeiterinnen, Kernklientel, auch der SPÖ, haben das Gefühl gehabt, sie kommen an eine gläserne Decke haben auch das Gefühl gehabt, dass, dass sie durch Migration in einem Wettbewerb steht, der, der, der für sie problematisch ist. und beim Arbeitsmarkt ist momentan die Spannung eine andere. Also, die, die, es ist heutzutage für, für viel mehr Menschen auch gerade mit der Facharbeiterausbildung möglich, einmal eine gute Arbeit zu finden. Aber die Frage ist, ermöglicht mir das Faktum, dass ich Aussicht auf einen Job habe, dann, und das immer wieder bei der, bei der Economy, ein Leben, so wie man es vorstellt, also zum Beispiel auch und da spielen jetzt ganz andere Faktoren ein mit öffentlicher Versorgung, mit öffentlichem Verkehr, Gesundheitsversorgung oder kann man eben auch Wohnungspreise leisten. Also da, da sind wir jetzt in ganz anderen Voraussetzungen und wenn sozusagen das Problem abgehakt ist, dass der Großteil der Bevölkerung die Möglichkeit hat, gute Arbeitsplätze zu finden, wo es jetzt in den nächsten Jahren an sich sehr gute Aussichten geben kann, ist die Frage, was tue ich damit, habe ich immer noch die Chance. Und da kommt da da, da klopft eigentlich die, die nächste Krise an die Tür, also egal welche Regierungen es in der Zukunft geben wird, also krisenfrei, dass eine davon krisenfrei sein wird, das ist, ist kaum zu erwarten, weil man eben gerade auch in Zeiten von Vollbeschäftigung dann bei vielen Segmenten der Gesellschaft Sorgenfalten haben werden, ob sie ein Leben leben können, das, das halt einem Lebensentwurf entspricht dem von den, wir in den letzten Jahrzehnten angestrebt haben. Und da sind wir wieder bei der Economy.
3: Sie haben angesprochen, äh, Jörg Heider, damals. Mhm. Äh, in der Zeit, wir sind jetzt im äh, drei Jahre nach äh, Türkis-Grün in einer Situation, in der die freiheitliche Partei, die FPÖ, eigentlich wieder in den Höhen, lichten Höhen äh, des Jörg Haider da damals äh, angekommen ist, in Umfragen. Äh, Merit Baumann, eine Überraschung. Sie haben erlebt den Absturz äh, der FPÖ. Jetzt ist die FPÖ in Umfragen genauso da wie vor, den, vor diesem Absturz. Mhm.
4: Nein, das überrascht mich gar nicht. Also es, es war ja, dass, ähm, dass die FPÖ abgestürzt ist, ähm, das war ja eine Folge von Sebastian Kurz. Also, dass Sebastian Kurz die ÖVP übernommen hat, einigermaßen populär war in, in breiten Kreisen der Bevölkerung und natürlich auch inhaltlich in die ähm, in die Themenbereiche der der FPÖ vorgestoßen ist. Und und deswegen, das, das waren quasi kommunizierende Gefäße meines Erachtens. Also da ist der Herr Hofinger der Experte. Aber ähm, ich kann mich erinnern an diese Bundespräsidentenwahl, ähm, als die beiden Kandidaten der ähm, SPÖ und ÖVP so so, äh, katastrophal schlecht abgeschnitten haben. Äh, da habe ich danach geschrieben, es, es ist quasi so ein Vorzeichen der, der Dritten Republik. Also zu dem Zeitpunkt sah es so aus, dass die FPÖ bei der nächsten ähm, Nationalratswahl natürlich Platz 1 machen würde. Und dann ist dieser Wechsel gekommen an der Spitze der ÖVP und da hat sich dann das Stimmungsbild geändert. Also meines Erachtens war das der Grund und, und, und jetzt ist ähm, Sebastian Kurz weg. Und das, das Stimmungsbild sieht wieder ähnlich aus, wenn man die Umfragen anschaut, wie bevor er die ÖVP übernommen hat.
3: Barbara, dort inwiefern hängt dieser wieder auf? Stieg der FPÖ und der Kickl auch mit der Performance von Türkisgrün grün zusammen?
1: Na, sie ist eine, so wie es Merit Baumann gesagt hat, sie ist natürlich zum einen oder vor allem eine direkte ähm, Folge des äh, Popularitätsniedergangs der ÖVP. Ähm, das ist vielleicht der größte oder einer der größten parteipolitischen Erfolge der, der Grünen in dieser Koalition, dass Werner Kogler es taktisch sehr kühn und geschickt geschafft hat, Sebastian Kurz das Kanzleramt abzunehmen. <lacht> Seitdem kurz weg ist, ist die ÖVP natürlich runtergekracht auf die Beliebtheitswerte, die sie, die sie vor kurz hatte. Und die ÖVP geht nach oben natürlich zusätzlich. Chris, also Herr Hofinger wird das besser noch analysieren können. Natürlich zusätzlich angefeuert durch die allgemeinen Sorgen, Teuerung, Existenzängste. Zeiten der Unsicherheit sind immer Zeiten, die in Österreich, vor allem seitdem viele Wähler von der SPÖ zur FPÖ gewandert sind in den 1990er Jahren, Zeiten der Unsicherheit helfen der FPÖ derzeit leider mehr als beispielsweise der
3: Sozialdemokratie. Warum ist das so, Jan Kleiner? Die SPÖ ist in Opposition, die FPÖ ist in Opposition, aber die Freiheitlichen legen mehr zu als die Sozialdemokratie. Ja, und Ver hat, hat Das nicht? Hat, muss wohl auch mit der Performance der SPÖ zu tun haben, oder?
6: Vor drei Monaten war es umgekehrt und vielleicht ist es in drei Monaten wieder umgekehrt, womit ich rechnen würde. Ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass die ÖVP jetzt einfach wochenlang versucht hat, irgendwelche Asylkrisen herbeizureden und, und überhaupt kein anderes Thema mehr hatte die letzten Wochen als, als Migration und Asyl. Und in Wahrheit dann mit sich selber, sondern nur der FPÖ geholfen hat. Aber ich wollte nur ganz kurz schon noch was sagen zur, zur wirtschaftlichen Performance dieser Regierung. Natürlich stimmt das, dass hier Politik gemacht wird für Konzerne. Das, was ja passiert ist bei den Covid-Hilfen, dass man hier die Kurzarbeit macht, das ist keine Erfindung dieser Regierung gewesen, sondern das hat die SPÖ entwickelt, dieses Konzept. Nämlich schon viel früher in, bei der Finanzkrise ist dieses Konzept entwickelt worden. Aber das, was einfach passiert ist, ist, dass man dann vor allem für Konzerne, denen Gewinne finanziert hat und teilweise Rekordgewinne finanziert hat, durch Überförderungen über die Kofag, vollkommen intransparent. Und bis heute die ÖVP und hier leider in Tateinheit mit den Grünen verhindern, dass wir überhaupt herausfinden, wem wir, eigentlich nur, nur, nur Gewinne finanziert haben. Es war immer klar, die, eine Förderung gibt es, damit die Verluste minimiert werden, nicht, dass Gewinne erhöht werden. Und es gibt viele, viele Betriebe, die hatten im Jahr 2020 ihr bestes Ergebnis, ein Rekordergebnis mitten in der Pandemie. Nicht, weil sie so fleißig waren, sondern weil die ähm, die Bundesregierung denen so viel Steuergeld nachgeworfen hat. Da, da und dasselbe machen sie jetzt bei der, dieselben Fehler wiederholen sie jetzt äh, bei der Inflationsbekämpfung, äh, was, was äh, nämlich betreffend die Betriebe und dann auch noch die Konzernsteuer zu senken. Ähm, ich meine, das sind Sachen, die verstehe ich schon, dass die ÖVP das will, weil die ÖVP macht hat, Politik für Konzerne, Millionäre und für sich selbst. Aber wieso die Grünen da dabei sind, ist mir ein Rätsel.
1: Aber Herr Kreiner, Sie haben jetzt schon ziemlich geschickt abgelenkt von der eigentlichen Frage, nämlich Sie haben so selbstbewusst gesagt, in drei Monaten kann sich das auch wieder drehen und mhm. dann wird die SPÖ auf ja, Platz 1 sein. Das einzeln. glaube ich auch, ja. ähm, Da, da wäre ich mir, also wieso gehen Sie davon aus, weil ich... Ich habe eigentlich seit dem letzten Auftritt von Pamela rendi Wagner in der Zeit im Bild, 2 ähm, nach der Clubklausur, äh, eher das Gefühl, dass das ein Fehler war, dass sie sich jetzt so einlässt auf diesen schwelenden Konflikt mit dem burgenländischen Landeshauptmann, der glaube ich der SPÖ bis jetzt oder ihr gar nicht so viel Stimmen gekostet hat, aber jetzt, wo sie quasi so in offene Konfrontation geht und sich ähm, eigentlich diese, ähm, sie war bis jetzt sehr souverän dadurch, dass sie eigentlich nicht auf dieses Mobbing eingegangen ist. Und jetzt plötzlich hat sie sich quasi auf Augenhöhe mit dem Landeshauptmann versucht, sie sich auseinanderzusetzen, und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich meine, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu ja, weit, glaub, aber er, das,
6: diese, da, da ist, die ist die SPÖ schon die, schwach. Die, diese tosco frage interessiert, in der, ehrlich gesagt, in der SPÖ überhaupt niemanden mehr. Die nervt nur noch, diese Meldungen. Ja, aber die ich aber ja, nicht nur ich glaube Und ich glaube, glaub, glaub, ganz da ehrlich, da das ne? interessiert auch niemanden. Die Frage ist, wer hat die besten Konzepte, jetzt gerade bei der Inflation das Leben überhaupt noch leistbar ist, Uh, wo wir davon reden, dass 40, 50 Gut, aber der Bevölkerung mit ihrem Einkommen die, nicht mehr auskommen, die, Das ist die Hölle. Aber die Situation, dass die SPÖ... Und das sind die Probleme. Die, und da dass haben wir die Wenn die,
3: mehr, mehr die SPÖ mehr zulegt, ist die ja, ist SPÖ ja trotzdem... Ja, ein ich, ich sage eben den nur gesagt, vor
6: drei Monaten was genau umgekehrt und ich glaube, in drei Monaten wird es wieder der Fall sein. Sie sind weil, die wichtigen Themen, Sie sind weil, weil die wichtigen Themen haben wir die besten Konzepte.
3: Ganz kurz nur Herr Hofinger. Gibt es da Daten, die das zulassen, dass man sagt, wahrscheinlich in
5: drei Monaten ist die FPÖ weg? Nein, gibt's nicht, Am weg. Das ist ja, so da unprognostizierbar. Weg vom ersten Platz. Nicht. Ja. Das ist, also, das ist eine Hoffnung. Das, das Hoffnung. muss man sich in drei Monaten anschauen. Ja.
2: Ich sage Frau, eher Ihre Einschätzung. Ich glaube, dass diese schwelende, seit Jahren schwelende Führungsdiskussion, die die SPÖ permanent begleitet, natürlich auch maßgeblich mitverantwortlich dafür ist, dass die SPÖ jetzt in den Umfragen an Zustimmung verloren hat. Ich habe nicht behauptet, dass die Regierung die Kurzarbeit erfunden hätte, wenn es erprobte Konzepte gegeben hat in der Vergangenheit, die gut funktioniert haben. Ob das jetzt die Sozialdemokratie erfunden hat oder nicht, ist es ja super und gut gut, die wiederzuverwenden. Das haben wir getan. Und äh, zu den Wirtschaftshilfen schon eine sehr, sehr wichtige Korrektur. Das stimmt einfach nicht, was hier behauptet wird, dass das nicht nachvollziehbar ist. Es gibt eine Transparenzdatenbank, wo all diese Wirtschaftshilfen erstmals überhaupt eingesehen werden aber auch können. Das ja, aber von Ja, nicht von Anfang, an. ja, nicht von Anfang an, aber jetzt gibt ja. es. Jetzt ist das einsehbar. Ich brauche nur eine Internetverbindung und kann das alles nachschauen, genauso bei diesem und sie belegt aber schon, diese Transparenzdatenbank, -Daten dass die ÖVP-Lobbys übermäßig profitiert haben ja, von den Transferzahlen in der Pandemie. Und das wird geprüft, und wenn sich das, was Sie sagen, bestätigt, wird das Geld zurückgefordert. Nein, das selbstverständlich, nicht. es geht um Steuergeld. Nein, und da genau muss man Rechenschaft darüber ablegen, das stellen, nachvollziehbar machen. Wo ist das hingeflossen? Wer hat das bekommen? Wofür ist das verwendet worden? Und äh, auch noch ein Satz zu Steuern. Äh, Österreich war eine, eines der ersten Länder, die die Zufallsgewinnsteuer äh, auch europarechtskonform umgesetzt hat. 65 Prozent der Zufallsgewinne werden besteuert. Auch das fließt wieder zurück in das System und kann für äh, wichtige Bereich, für wichtige Maßnahmen im Sozialbereich was, auch verwendet was
6: werden. Das stimmt, da, das stimmt. Nicht, da brauchen der Sie der gar Kleine. nicht den Kopf das, zu schütteln. das, das nein, stimmt. Das da nicht ist stimmt. Es gibt, man kann nachschauen, wie viel Geld hat welches Unternehmen bekommen, aber da steht nicht drin, haben die Gewinne gemacht in dem Jahr oder nicht, das finden sie dort nicht und es wird kein Euro zurückverlangt, nur weil jemand Gewinne gemacht hat. Ist ausdrücklich und die, die, es wird noch immer alles möglichst intransparent gehalten, Stimmt. dass man möglichst gar nicht weiß, wo sind diese Milliarden hingeflossen, wer hat die bekommen und es wird kein Euro zurückverlangt, nur weil jemand Rekordgewinne gemacht hat aufgrund der Förderungen. Weil das ausdrücklich, und das ist nie im Parlament gewesen, das ist zwischen dem Finanzminister und dem, dem Vizekanzler Kogler vereinbart worden, die Art und Weise, wie das läuft und das ist ein, ein Fehler im System. Ja, und das machen sie jetzt wieder. Stimmt einfach nicht, aber gut. Ja, es ist einfach die Wahrheit. Die,
3: die, die, wir, die wirtschaftliche Situation ist äh, in Österreich auf auf jeden Fall, äh, angesichts der Krisen, die es rundherum, die wirtschaftliche Krise ist aufgefangen worden in Österreich, Gen genauso wie in anderen Sta Staaten Europas, auch durch die Maßnahmen, die die hier diskutiert werden und auch, auch kritisiert werden. Das ist ja ein Spezifikum in Europa, dass der Sozialstaat grundsätzlich gehalten hat, dass die Wirtschaft äh, trotz der großen Auswirkungen der Ukraine-Krise äh, nicht destabilisiert wurde. Wir sind am, ganz am fast am Ende unserer Sendezeit. Äh, ganz kurz ein viertes Jahr türkis-grün, vielleicht ein fünftes Jahr türkis-grün. Wer weiß das? Was? Könnte da kommen? Was wäre das Entscheidende für Sie als grüne Abgeordnete, damit man am Ende sagt, ja, das hat sich ausgezahlt?
2: Es hat sich jetzt schon ausgezahlt, weil in diesen drei Jahren so viel im Klimaschutz passiert ist, wie in 20 Jahren zuvor nicht. Und das, was die, die Frau Todt vorhin gesagt hat, ist ganz klar, ganz klar der Fokus im Bereich der Sozialmaßnahmen ist einiges zu tun. Sie haben auf die Mindestsicherung verwiesen, sie haben auf, auf Maßnahmen für jene Personen, die aus den unteren Einkommensdritteln sind, verwiesen und auch da muss man schon festhalten, dass die Regierung die Teuerung abgefedert hat, zum Teil überkompensiert hat, insbesondere für jene, die am wenigsten haben. Das wird uns begleiten und genau das ist auch diese Aufgabe,
3: die wir weiter auch erfüllen werden. Ich bedanke mich sehr herzlich für eine lebhafte Diskussion, mit der wir im Falter das neue Jahr einläuten. Danke für Ihr Interesse. Wenn Sie hinter die Kulissen blicken wollen, dann ist ein falter aber immer eine gute Idee. Auch verspätete Geschenksabos sind keineswegs verboten. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.